1: Oi, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre o Angular 13. Aqui comigo estão... Álvaro da First,
2: Rogério da Lambda 3 e William Grazon.
1: Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br. Legal, pessoal. A gente é, vem falando aí no podcast da Lambda sobre Angular há bastante tempo, né? O último podcast que a gente falou sobre isso... Peraí, deixa eu ver qual foi. Foi o 90... Não, 192. Saiu em 24 de abril de 2020, ou seja, tem quase dois anos já, né? E a gente falou do Angular 9. É, a gente trocou um pouquinho aqui o time, né? Saiu a Keila, entrou o Rogério, mas é, vamos lá. A gente falou bastante das novidades que surgiram naquele momento e é engraçado que olhando pra trás parece até coisa pré-histórica, né? Faz dois anos as coisas andam muito rápido. É, pra gente falar rapidinho, o que que rolou do 9? Assim, a gente vai falar do 13, nesse daqui, né? Mas do 10, no 11 e no 12, tem alguma coisa que vocês considerem que foi, putz, isso aqui é muito importante, eu queria só fazer uma menção honrosa aí a esse cara. Eu acho que uh, o 9 foi,
3: a, foi o nascimento de fato a 1.0 do, do I, né? É, e de lá pra cá foi a consolidação e os frutos que a equipe, que o Framework tá colhendo dessa nova engine, né? Então, assim, a gente vai focar mais na 13, mas você, é, apesar de a gente ter visto 9, 10, já, né? Já passou várias versões. Se você analisar cada uma, são todas é, é, são todas melhorias incrementais, tá? Tem algumas depreciações importantes, que a gente vai falar aqui, mas é tudo incremental. Então, eu acho que é a solidificação do live, né?
2: É, eu sinceramente, assim, eu coloquei algumas coisas na nossa pauta aqui e eu nem tenho certeza de tudo o que foi antes do 13 exatamente ou não. Né? Acho que a gente tem é, coisas importantes que foram acontecendo nesse meio tempo, é, como por exemplo, é, as RFCs para saber é, sobre estratégia de testes end-to-end, -end, que acabou resultando na depreciação do Protractor, aí, que foi acho que na versão 12 do, do Angular, mas são temas assim que é, eles, eles transcendem versões em si, né porque são coisas que é, começam sendo depreciadas numa versão, daí depois na, uma, duas lá para frente vão ser removidas. Então, tem várias coisas que a gente vai falar aqui que estão é, no meio do caminho, estão num período de transição, né? E até acho importante reforçar: o Gigi comentou, né, da, faz dois anos que a gente falou aqui nesse podcast sobre Angular, é, e a gente já tá, foi na versão 9 e a gente tá na versão 13, né? E acho que é importante reforçar para o pessoal que daí para ainda não se acostumou com o modelo de versionamento do Angular e ainda fica assustado cada vez que lança uma nova versão. É, é importante lembrar que a gente tem uma versão major, né, uma versão principal, que é o primeiro número de versão, a cada seis meses. Então, é esperável que a gente tenha duas por ano sempre. Né? Então, se, se passou é, dois anos, do, do, desde que a gente falou a última vez, e a gente tem quatro versões na frente, é porque tem sido consistente é, e é assim desde a versão 2.0 em diante. Né? E, e a cada nova versão, não esperem uma reescrita completa, não esperem é, grandes revoluções. Né? A, um Os principais é, motivos disso, é ser claro quando teve alguma breaking change, então se teve breaking change vai ser só em major version em, em patch e em minor a gente não tem breaking change, e mesmo as breaking changes que tem nas major versions, eles tentam ser o mais é, o, o menos agressivos possíveis, né para que a gente consiga ter uma evolução do framework sem quebrar toda a nossa base de usuários, sem é, criar um caos na vida dos usuários né nós desenvolvedores usando o framework é,
3: e uma coisa na verdade que agora eu lembrei, que desde a versão 9 e também por conta da IVE foi melhorando, IVE enfim, <risos> do, do te, do, do novo, da nova engine, é, a, a equipe do Angular, ela tá focando muito em experiência do desenvolvedor, o tal do DevEx, Dev DevEx, Experience né? E, que, por exemplo, de lá pra cá, as mensagens de eu estão melhorando muito, certo? Nossa, melhorou absurdamente mesmo. É, é, como é que é a, a clássica lá do check... It. Nossa, esqueci o nome da, daquela mensagem Esqueci o nome, mas enfim Mas o ponto é, uh, as mensagens de eu Melhoraram muito, a documentação Melhorou bastante, então até um ponto aqui Que talvez no final já vai falar, né De próximos passos e tudo mais Mas assim, eu recomendo muito para vocês acompanharem Tanto o canal do Angular no YouTube Quanto a documentação, que eles estão fazendo vídeos De muitas coisas, né E... Também, numa versão, confesso, ainda, é, ainda bem longe de, de, de ferramentas de debug como a Vue ou como do próprio do React, não, porque o React da, do que mantém o React, né? Da, da lib. Mas o Angular finalmente tem uma ferramenta de debug própria. Tem uma ferramenta, um, um, um plugin. Aí o William não lembro se eles só fizeram pro Chrome ou já tem para todos os browsers, mas tem um plugin para é, debug, para enfim verificar o estado de caso você está usando algum gerenciamento de estado.
2: É, essa ferramenta ela já existia há um bom tempo, né? só que ela era da comunidade. Daí, esses uhum. dias, eles trouxeram para o repositório oficial mesmo, no, no GitHub, Angular barra Angular mesmo, no monorepo uhum. lá do, do framework principal. E vai ser suporte oficial agora do framework, fazendo parte do ecossistema oficialmente. Uhum. Bacana. Isso, na versão, é. isso vai entrar na 13 agora? Não, já, tá entro, já tem. Vou já tem fui. faz tempo. Eu acho uhum. que agora eles vão começar a seguir o mesmo estilo de versionamento e tudo mais, a partir da, das próximas versões. Mas já se você pesquisar lá no, no Chrome, é, na, nos plugins do Chrome, já vai ter. Eu não sei se o Álvaro comentou, perguntou se tinha na, nos, outros, nos outros navegadores. Eu não tenho certeza, não. Não sei dizer.
1: Uhum. Eu, eu acho que uma novidade legal também é o suporte pro TypeScript 4, né? Que eu não lembro exatamente em qual versão que entrou.
2: É, mas... na V13 a gente teve suporte da 4.4 e na 13.1 da 4.5 já.
1: É, e aqui na 9 ainda era a versão 3. Olha só como faz tempo. <risos> Uhum. era três ponto alguma coisa, sei lá qual que era, né, mas é cara, eu, a impressão minha ou, ou a gente tá num momento onde o time do Angular, ele tem, é, na verdade feito em progressos bem menores, assim a impressão que eu tenho é que a gente tem tido releases muito de housekeeping, assim, sabe de manter as coisas em ordem sem grandes novidades vocês é, acham que isso é, é, é isso mesmo que tá acontecendo? ou vocês vêm e falam, putz, tiveram algumas features que foram, nossa realmente mudaram tudo assim. Assim, a gente teve o Hive, né, lá começando no 9, e isso realmente é uma feature muito grande, e ele foi é, ganhando espaço agora até o 13, né? Mas a, vocês viram alguma outra, assim, que tenha tanto peso de lá para cá?
2: Que tenha tanto peso, com certeza não. Eu acho que o principal ponto dos últimos tempos é que o, o time do Angular ele trabalhou, eles trabalharam quase dois anos em cima do Hive, né, que é uma feature monumental, né, um novo compilador de, de componentes aí. É, e o, o principal ponto de lá para cá, eu acho que tem sido é justamente, primeiro, tornar o IVE padrão, porque o View Engine, é, né, que é o antigo computador de componentes, ainda estava sendo usado e ainda tinha alguns casos de uso que ele supria, principalmente compilação dinâmica de componentes, é, que o IVE ainda não supria 100% dos casos. Né? Então, e por exemplo, a, a compilação de bibliotecas também ainda não era feita pelo IVE, ainda era View Engine, é, e o, o principal ponto que eles foram fazendo nos últimos tempos é como que a gente consegue é, matar o View Engine de e suprir todos os casos, poucos casos de uso onde ele ainda tem a, a sua necessidade, sem quebrar o ecossistema, causando o mínimo possível de breaking change. E ao mesmo tempo, em todo esse período, você teve a, 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 essa evolução, por exemplo, do TypeScript aí, da 3, da 3 para 4, e lembrando que o TypeScript, eles não seguem semantic version realmente no strict mode. Eles dão breaking change é, em, minor, em, em minor version, né na, no número do meio. Ou seja, por exemplo, a migração da 4.4 que teve na V3 para 4.5, não foi só atualizar a, a, o numerozinho de versão pro Angular, Eles tiveram o um esforço de, de fazer isso. Da 3 para 4, mas ainda, quando aumenta a major version do TypeScript, aí sim é a é. bela breaking change. As breaking
1: change break for... da Minor, elas são pequenas, né, cara? Tipo, são coisas, são detalhes. Mas tem. Assim, mas tem. tem, tem. E, e quando não você é tem um Angular com, com um comum, compilador
2: é assim. de, 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 de templates é. e coisas do tipo que se baseia fortemente no compilador do TypeScript, é, se torna mais sensível. Fora isso, você teve outras coisas da própria, do próprio ecossistema que tiveram uma atualização muito forte. Por exemplo, o Webpack. A gente teve a atualização do Webpack da versão 4 para a versão 5 que é algo que teve breaking changes bem grandes, que é uma das bases de compilação para o Angular CLI aí no meio, misturado com Ivy e tudo mais. Além do surgimento do, do SBuild, que é um, um novo ferramenta aí para buildar aplicações web front-end aí que eles estão usando é. em integração com o Webpack no meio do caminho agora, né? É, eu então, é acho que teve que muitas eu, coisas é que meio falar. que estruturantes aí, que se você não souber que tá sendo feito, se torna meio que imperceptível pra galera, né?
1: É, isso que, isso que eu noto, que a gente teve, é, são pequenas features assim, assim nada Big Bang assim, mas é, me parece que o time tá focado muito forte nesse momento na experiência de desenvolvimento, né? O famoso uhum. DX, hoje em dia todo mundo só fala de DX, 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 os caras estão parece que muito focados. Na questão de redução de tempo de build, na questão uhum. de debug, todas essas questões de melhorar o, o suporte para o Language Server, esses detalhes, uhum. assim para melhorar uhum. a Cli, eles têm feito é, é, melhorias que não são melhorias exatamente daquilo que a gente está programando no Angular, uhum. mas sim todo o restante que tá em volta, sabe? É, tornando uhum. a vida da pessoa que está desenvolvendo aquele software mais fácil. Vocês notaram essa, esse foco também? Sim.
3: Sim. Você falou uma coisa bem Importante que você só percebe, e, e aqui onde eu trabalho atualmente a gente tem, é, eu tenho projetos na versão 9 e na versão 12. Né? Já os novos já estão na versão 12 e, e indo para 13 também. É, e aí o que acontece? Quando você coloca no VS Code e você tá usando o Angular 9 é, que não tem, como você falou, o Language Service, para quem não sabe, é, é toda a estrutura infra para o VS Code interpretar melhor o framework e melhorar o seu autocomplete, eles melhoram muito isso da versão, da versão 11, 12 para cá. Se você pega o projeto da 9, você parece que, sei lá, se o VSCode pode funcionar falo, meu, não tá autocompletando, o que tá acontecendo aqui? e quando na verdade não, na verdade é porque você tá numa versão que não tem o Angular Service poderoso e aí uma coisa pra, pra complementar o que o Will falou é, uma coisa que eu achei bem interessante é eles, assim, o, o time de Angular ralou pra, isso é público nos, podca nos podcasts que eles fazem pra comunidade lá na gringa, eles falam o time ralou muito pro Ive, mas muito, muito, mas foi assim, foi, foi bem, bem tenso. Hoje, com isso, é, com o Ive estabelecido, ele, o time, o que eu enxergo, tá? O time do Angular está fazendo, como vocês falaram, melhorando o, DVEC, o, o DX, é, fazendo housekeep, não fazendo coisas grandes, porém, a comunidade com o brinquedo novo, que é o Live começou a fazer várias paradas, então assim, uma coisa que eu vi... Duas coisas que eu vi bem importantes. Uma já foi, que aí a gente já tá falando aqui do Angular 13, já foi é, 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 já foi absorvida pelo framework. E outra provavelmente vai ser aí, em breve. Mas uma coisa que, que a comunidade é, descobriu com o Eevee, né? Tipo, ah, agora com o Eevee, então dá pra fazer isso. Que é, por exemplo, lazy load de componentes. Então você já tinha lazy load de rotas, que era um... Era um, era um, era um era, um, era uma coisa muito comum na verdade até uma excelente prática que era muito fácil no é muito fácil você fazer lazy load de rota na verdade é uma linha de comando se você estruturar corretamente sua, sua aplicação você já consegue fazer lazy load de ganhar com todas as... A, a performance, até um pouquinho... De, até um tiquinho de segurança porque você não baixa o, a build toda pro, pro navegador do, do cara. Mas o ponto é, você já tinha lazy load de rota. E aí, com o IVE, a comunidade falou assim, hum... Ah, com, agora, com o Ivy, já já é, dá pra fazer lazy load de componentes. E fez. Mas aí, a comunidade fez, assim, fez com biblioteca externa, eles fazendo na mão, tipo, na unha. Aí, o, aí o pessoal do Angular viu falei, pô, mas que coisa interessante. E colocaram pra dentro do... do, do, do do framework, e hoje é uma diretiva, uma diretiva você consegue fazer a lesão de componentes e criar componentes dinamicamente Então isso é uma coisa bem legal.
1: Legal. Mais e a outra eu vou falar já já, é quando eu em webpack. Tá, é, mais alguma coisa que vocês querem ressaltar, que vocês vão falar, pô, isso aqui que teve do 9 ao, ao, ao 12, do 10, do 10 ao 12, foi muito interessante a gente merece uma citação uma, uma honrosa aqui.
2: É, nem tudo que a gente vai falar a partir de agora, eu tenho certeza absoluta que foi a partir do 13, mas vamos <risos> seguir porque agora já, já tá realmente são os tópicos mais quentes. E assim, gente, ah.
3: só, só, uma, só um ponto importante, né? Pandemia, você, dois anos é meio que a mesma coisa, não sei se pra vocês, mas pra mim qualquer coisa, a minha vida, se você falar ah, isso foi em 2020, <risos> 2020 foi ano passado,
1: é um foi só, né? Então eu acho que inclusive com o ângulo. Legal, bom, te, teve é, algumas coisas que a gente já falou, né? Então, update do TypeScript, né? A gente já mencionou. É, teve o update do, do RxJS também, né? Uhum. É, muda muita coisa?
2: Muda, cara. O, o, o RxJS, ele teve uma breaking change bem grande da versão 6 para a versão 7 em várias coisas. É, tanto que era bem comum nas versões anteriores o próprio Angular CLI dar um schematic de migration para você fazer automaticamente a migração da RxJS. E eles fizeram isso em várias versões. Da versão 6 para 7, eles abortaram essa missão, viram que não, não ia ser possível. É, para aplicações novas, todas já estão com js 7. Se você tá vindo uma, uma aplicação mais antiga, eles não mudam isso de maneira automática para você. Tem uns manuais de como fazer essa migração, mas você tem que fazer essa migração é, de maneira manual na sua aplicação para começar a, a ter os benefícios da versão 7, que tem um bundle bem menor e várias, várias coisas interessantes, mas que pode dar um trabalhinho. É.
3: Sobre o RJS7 o, RJS é, o William tem toda a razão, mas para não apavorar ninguém <risos> para aplicações do dia a dia formulário, dashboard aqui e ali, não foi não é nenhum bichete de cabeça, tá? O que acontece realmente, sente muito por exemplo, é quem produz é, biblioteca, aí realmente foi uma dor de cabeça a migração do, do RJS6 pro 7, mas se, na sua aplicação é o que eu vejo aqui, por exemplo, aqui onde eu trabalho é, o RJS como a nossa aplicação é muito simples, até uma coisa que eu tento incentivar aqui dentro da minha empresa é usar melhor o GJS, não só o Post subscribe, faz tudo no Post subscribe, usar os operators, mas enfim, o ponto é: o breakchain foram alguns operadores bem específicos, que, eu, que são de uso avançado, mas foi o que o William falou, teve mais é, a, alterações, né? Tanto é, é, e aí eu Se faço... você usa
2: o feijão com arroz mesmo, você não vai sentir tanto, mas se você usa Sim. um pouco mais, que é o meu caso, eu senti.
3: É, na verdade, é. mas você usa o map O, o switch map Tá, tá safe, tá, tá tranquilo uhum, não, né? não mudou, né? E
2: acho que é isso tá, e eu aí, Acabei eu, te então... cortando, você ia falar alguma coisa depois Álvaro.
1: Eu não lembro Tudo bem, depois eu
3: vou
2: ler aí.
1: Mas, então, não, E não... aí suporte ao Node 16, né? também, uhum. então é legal, que, porque você acaba tendo features novas do JavaScript, né, que o Node sempre tá na frente de todo mundo, né, então ele permite que você trabalhe com isso também, se bem que você depende do TypeScript também pra usar essas features. É, o né, que então... eu ia falar,
3: o, a alteração do Node é só uma questão de, só um shore Desempenho mesmo. Desempenho também, né. É,
1: Desempenho de, de build. Sim, uhum. legal. E... morreu o IE, é isso? Finalmente? Sim. Isso
2: Algumas é. versões atrás, não tenho certeza se foi na 10 ou qual que foi, eles já tinham cortado o suporte do IE9, é, daí isso, cortaram é, do IE10, e daí agora estão cortando oficialmente a, a, a versão do IE11, ou seja, agora, oficialmente, o, o Angular só está dando suporte até algumas versões para trás dos Green Browsers. É, e isso acabou tendo algumas consequências, né? Porque, por exemplo, uma das features que a gente teve algumas versões atrás era o Differential Loading, que é a uhum. capacidade do Angular buildar tanto a sua aplicação no, no modo de compatibilidade para navegadores mais antigos, é, ou seja, IE, né? E daí com o ECMAScript 5 e tudo mais, e fazia um outro build na usando coisas mais novas do ECMAScript 6 em diante para os green browsers e tinha um esquema inteligente de, de loading que detectava, dependendo do navegador que você estiver usando, ele carregava um ou carregava outro. Como agora ele só tá nos green browsers e não tem mais suporte ao IE, essa feature foi removida. Ele só faz o build para as versões mais novas, é, o que acaba sendo muito mais rápido, porque antes você tinha o tempo de dois builds quando fazer fazia o build de produção por causa disso. Era bom pro usuário, pro desenvolvedor nem tanto, né? Agora é a gente bom. só tem um build só aí, bem mais rápido. É, fora que o build do
3: i era bem mais demorado, porque era, Sim. enfim. E outra coisa interessante, uma curiosidade, é esse differential loading é um, é um dos tipos que eu falei que a comunidade cria e o Angular absorve. E agora o próprio uhum. Angular tirou, mas assim, o differential, o differential Load eu lembro que foi no Angular 10, eu acho, enfim, que um, que um desenvolvedor da comunidade criou uma biblioteca que fazia isso. Aí, logo na versão 11, eles absorveram e agora, com o IE, o, o, o IE, né, morto, é, eles tiraram, porque é, isso não tem um porquê. E aí, um ponto importante, que eu não sei se gente vai falar, eu acho que a gente pode falar agora, já que a gente tá falando de menções honrosas e quem nos deixou, também, a, oficialmente, agora, em janeiro, o JS lá o JS também foi oficialmente é desligado, morto, morto <risos> sem nenhuma, Bem Sim, tem ge... E tem gente que usa o ângulo JS, tá importante. Muita gente. Caramba, muita caramba. gente. Muita gente. Mas agora, agora, se você já tá Tipo, tudo bem que a gente, sabe, a gente já fez Outros podcasts, mas você chegou agora Falou assim, ah, eu preciso migar minha aplicação Pro Angular, do Angular js Pro Angular, no caso do Angular 13, enfim Sim, precisa,
2: urgentemente Porque... Se você vai, se preocupa é, a, Com questões com segurança, de, de segurança e tudo mais Sim.
1: É, esse é o problema, cara Esse é o problema, é segurança Porque segurança. se a gente tiver um problema de segurança agora é, Ele não vai mais ser corrigido, né é, e, Mas assim Na prática a gente tá falando de navegador né? Então, é, o, existe um limite ao que você pode ter de comprometimento de segurança. Né? Nada que é. o a pessoa faça. O, o problema vai ser sempre na chamada das APIs, que né, sempre vão estar autenticadas e tudo mais. Então, o impacto é. de segurança é limitado. Né?
2: É, mas, assim, só com, o, completando: o, o Angular DS, né, um, a versão 1.x do Angular, já estava em LTS, né, suporte de longo prazo, há uns três anos já. E esse prazo foi estendido duas vezes a última por causa da pandemia, porque, justamente, ó, por é. feedback da comunidade, falaram: pô, pandemia atrapalhou um monte de coisa que eles estenderam o prazo de novo e agora não teve volta. E, e no último caso, se você realmente estiver preocupado com segurança e ainda não tiver conseguido finalizar a sua migração, existem algumas empresas privadas aí que estão, uhum. uh, falaram, se comprometerem a dar suporte aí a, a, a ainda por mais algum tempo mas, cara, não vai ser o Google a gente não sabe até que ponto isso vai ser confiável ou não, é, ou e se é quer que você vai ter que pagar para conseguir né, ter acesso a, essas, a esses Novos patches aí, então, cara, corre da do, do Angular.js faz atualização mesmo que for para outros frameworks aí que quer que seja é, e, e resolve seus problemas. É, e
1: eu, eu lembrando que o IE também foi morrendo devagarzinho, né? É, uhum. no, no 12 ele ficou obsoleto o suporte, né? Então, no, uhum. no interior eles tiraram o suporte às versões anteriores, né? Do IE ao, ao IE 11. Então, quer dizer, as pessoas foram tendo espaço e foram avisadas. que o negócio se ia acontecer, Sim.
2: né? É, o time do Angular Microsoft... avisou que eles estavam tirando suporte também há algum tempo já. Sim.
1: Sim, a própria Microsoft parou de suportar o IE em várias ferramentas dela, né? Então, é, fica a dica, né, pessoal? Não dá mais, já deu, já passou, né? Não, é, se alguém visita teu site com o IE11, faz uma detecção ali da, da, do, do navegador e joga a pessoa numa página de tipo, ó, baixe esses navegadores modernos aí. Nem rebate, é né, cara? Hoje, o Windows 10 ele tá na máquina de praticamente todo mundo já. E o Windows 10 já uhum. tem um navegador, por padrão, que, que, que tenha suporte a essas coisas, entendeu? Que é o Edge. Então, pô, ah, manda a pessoa abrir o Edge, pronto, cara. Já tá na máquina dela, né, cara? é ah, e o e... Windows 11 não tem mais IE, né?
2: Uhum. <risos> Vocês viram como é que é o negócio. Uma coisa que eu queria comentar, o Álvaro deu vários exemplos aí de, de coisas da comunidade que vieram que o Engler adotou, né? E isso tem sido um padrão é, cada vez mais forte pro, pro Google, pro, pro time do Engler, inclusive de adotar melhores medidas de é, abraçar por requests e features da comunidade. Né? O, o Angular sempre, sempre aceitou por request, obviamente, não projeto open source, mas eles não tinham processos que tornavam isso uma coisa sabe, dinâmica, aceitável, boa para quem estava contribuindo e, que, e ter uma boa experiência para ter um feedback adequado se o, se o código está bom ou não e tudo mais. E eu conheço, eu conheço pessoas próximas a mim que abriram é, pro request, por exemplo, para o Angular Components, é, e tiveram experiências terríveis, que ficaram sem feedback meses, até não ser aceitado e não ter uma explicação decente, né? e eles têm melhorado isso com processos bem fortes, estabelecidos, documentados, e aceitando com muito mais agilidade, dando um feedback da comunidade. Inclusive, eles estão é, fazendo até vídeos aí no canal do YouTube deles originais, dando destaque para as contribuições da comunidade. Uma, pelo menos, que acho que vale a pena ser, ser comentada aqui, que foi uma feature razoavelmente grande, que já estava sendo pedido há muito tempo é todo o dinâmico do, dinâmico é, dinâmico do, dos validadores de templates no form-driven templates, para você poder ligar e desligar é, de maneira fácil, que antes era precisar de uma mega gambiarra se você precisar fazer isso dinamicamente e agora está muito fácil é, se você passar nulo ou undefined para as propriedades no template eles automaticamente, no validador né, ele automaticamente desliga ele então é só um exemplo dessa as contribuições da comunidade aí que estão acontecendo agora de maneira bem mais rápida.
3: Uhum. E para aproveitar e falar em comunidade, uma, um ponto importante que o, o time do Angular, não só a questão de, de da experiência de col colaborar, como o William falou, ficou muito melhor como também eles estão pedindo mais opinião da comunidade. Então, lá no repositório do Angular, lá na documentação do Angular, tem o, o, o link para as RFCs, né? as propostas de melhoria da linguagem. Então, assim, não só você pode fazer, enfim, como você também pode propor para a comunidade ó, oh, estou pensando em fazer isso, estou pensando isso, e aí a comunidade, inclusive os próprios o próprio time, ajuda a formar essa feature nova para o framework. Então, isso é uma coisa bem legal.
2: É, a exemplo, a própria depreciação do IE. Por exemplo, eles Sim. fizeram uma RPC para perguntar a galera se qual era a necessidade, quem estava precisando, é, por que tava precisando, até quando ia precisar de suporte aí, é, e, e fizeram a depreciação deles e não dando mais suporte, justamente porque o feedback da comunidade era na, na maioria esmagadora de que não tava tendo realmente mais necessidade. E era algo uhum. muito custoso pro Angular para ficar fazendo isso se ninguém tava realmente precisando. Eu só uhum. espero
1: que não se torne um processo burocrático, né? Tem várias plataformas, linguagens, frameworks que adotaram um processo parecido com esse, que ficaram super burocrático. Aí qualquer coisa que você quer propor, não, não, você tem que abrir uma RFC que tem 30 páginas para preencher e nada mais anda, né? Espero que isso não aconteça no caso deles. Sim.
2: É, eu acho é, eu que acho... É mais para temas mais sensíveis como esses aí. Sim. Sim. E
1: mesmo e mesmo temas
3: sensíveis anda bem rápido, sabe? Porque, por exemplo, do IE mesmo, fizeram a pesquisa, ah, deu acho que, sei lá, nem um mês Ah, beleza, é, foi isso, quem falou, falou quem não falou, abraço
2: O <risos> que eu me lembro é que a RFC tem tempo pra, pra morrer, ela dura um tempo fixo é. tem um time box lá, acabou, acabou Sim
0: Entre em contato pelo site
1: é, outra coisa interessante é que agora eles evoluíram a versão do Angular Package Format, né? Eles deram uma andada ali e isso impacta, inclusive, a produção de bibliotecas e o IVE, né? O que, que, que mudou? O que, que melhorou aí nessa frente?
3: Depende. <risos> Para quem consome as bibliotecas, melhorou, porque o pacote é muito menor. Por que, que é menor? Ah porque ele tirou totalmente o, ele, ele tirou totalmente o suporte ao view Engine. Então o que acontece quando você compila nesse nesse Angular Format? Você compila já com as diretivas do, do nas diretivas de compilação do IVE, sem nenhum sem nenhuma sem nenhuma outra parte que só é, só só inflava o pacote. Só que por outro lado, para quem produz a biblioteca ainda tá dando uma certa dor de cabeça porque principalmente por exemplo, se você é uma biblioteca que tem que manter versões anteriores, né, então por exemplo, tem a, a POI que era da minha empresa antiga, mas eu ainda acompanho porque é open source, então vivo open source. <risos> então lá eu acompanhei, ajudei o pessoal lá Eles tiveram bastante problema pra migrar pra versão e o que acontece, na versão que atende o Angular 13, não tem como você antigamente até dava você colocar um, uma versão mais nova do P.O.I. com uma versão uma, uma pra trás, tipo o Angular 12 com, a, com o P.O.I. que tá no 5 agora. Agora não, realmente o seu projeto tem que estar tá totalmente com o I. Então ainda tá ainda, a, a experiência pra mantenedor de biblioteca confesso que deu um pouquinho de dor
1: de cabeça, mas nada que não resolve. É que é em o... geral né, você vai ter que ter a versão do, do componente alinhada com a versão do sim. Angular, né? Você sim, não pode sim. ter uma versão do, do componente usando uma versão diferente do Angular não dá é dor de cabeça é que eu... isso aí, né? É, não, então, mas é que, mas eu é eu que disse, dava como...
2: É, era viável anteriormente hum, na sim, maioria sim. das vezes funcionava né? Sim. É, mas é,
1: é, o... é risco, né? É risco, mas eu sei que eu, eu mesmo passei pro projeto que tinha isso você uhum. consumiu uma dependência que usava uma versão diferente do Angular e rodava né? vai na sorte que roda,
2: mas uhum. é risco mesmo, né? É o, o a, a compilação de, de dependências, né, de bibliotecas era o último caso que a gente ainda estava dependendo, que não tinha uma solução do Ivy para uhum. é, para isso, né? Então eles fecharam esse último grande gap para adoção do Ivy e justamente graças a isso é que agora o, o Vimjane foi depreciado mesmo é, e está marcado para a morte dela e logo mais nas próximas versões, porque a gente conseguiu vencer isso e para os como, como o Álvaro comentou, né? Ainda algo que não tá tão maduro para os desenvolvedores de biblioteca, é, mas para os usuários é só ganho, porque na, na versão antiga, o modelo antigo, é, as, essas bibliotecas, elas vinham ainda com, compiladas com o View Engine e daí quando você ia compilar a sua aplicação, tinha que ter uma pré-compilação delas pro View Engine na sua aplicação, para depois uhum. compilar a sua aplicação, o que era um tempo a mais de build aí, que de, 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 era só na primeira vez, né? Na primeira vez que você fazer a compilação do seu projeto e depois você não sentia mais isso. Mas ainda assim era algo que o usuário estava pagando o custo aí para isso. É, e era pesado. Era é uma
1: pessoa desenvolvedora, né? É uma, não uhum. o usuário final. É, é, agora sim. É, eu acho que um problema grande que eu tenho visto no, Acho não, né? Um problema grande que eu tenho visto é, Nesse upgrade de Angular É justamente quando a empresa tá usando Uma biblioteca que, às vezes, é feita lá Por um, uma pessoa só E aí a pessoa cansa de dar manutenção naquilo lá E aí não atualiza mais E tá lá, a biblioteca é uma biblioteca legal Resolve o problema, mas tá lá no Angular 7, sei lá, entendeu? Tá no uhum. Angular 5 E aí, é, nesse caso, ela tá usando Vue End, né? Ela não tá usando Vive, né? Às vezes nem existia, né? É, e aí a pessoa não atualiza a biblioteca e, e, e aí começa a dar problema. Então isso tem sido... Você tem que ficar procurando alternativas, né? Pra essas uhum. bibliotecas quando você vai fazer o update. Porque é, chega uma hora que ela não funciona mais mesmo, né? E talvez esse, é, você falou assim, ah, com o IVE agora ele, ele vai... Com o 13, ele, isso ainda funciona? Porque ele não suportando, ele não suporta mais o Vue Engine, né? Mas uhum. se eu estiver pegando um componente que tá compilado só com o Vue Engine, ele ainda consegue trabalhar com aquilo? Não, ele vai dar não. não Não vai funcionar. Vai então o componente tem que estar tá compilado pro Vue Engine, Drive. Drive.
2: Uhum. Ou seja, o
1: componente Sim. antigo já era, você não vai conseguir usar. Cara, Na isso versão 3, não. Muita dor de cabeça, cara. Já tô vendo Sim. um monte de gente sofrendo com isso, cara.
2: É, vou... cara, o. É. I isso é uma coisa que, assim, né, no, o, o Angular, o fato dele ser um framework, ele já ter o básico, todo feijão com arroz, para você construir uma aplicação da menor a mais complexa no próprio framework, no geral, é, já minima, minimiza esse tipo de problema. Mas, sim, se você depende de qualquer coisa externa, é, qualquer pacote externo que você tá, isso, assim, pra, independente da sua aplicação, da linguagem, da plataforma, cara, você tá instalando uma dependência externa, você tem que saber que, junto, você tá comprando o risco daquilo. É, e, em em algumas situações como essa que a gente está vendo agora, o risco vai se, se mostrar como algo real e não só um risco aleatório que um dia pode acontecer. O risco chegou.
3: É, hey, e fora que o que acontece? O, se você é uma, uma biblioteca que ela está usando uma versão do Angular muito antiga, pelo menos, ela é, assim, pode ser que, a, no pior dos casos, ela pode ter algum risco de segurança, alguma dependência que está trazendo, que não está atualizada. E nesse mundo, de meu Deus, de JavaScript, todo dia aparece uma, um, uma biblioteca nova que você tem que atualizar. O, o Java sofreu isso recentemente com o Log4J, mas no, no, no mundo Node, no mundo JavaScript, isso é recorrente. É, então, assim, no, no pior dos casos, é um problema de segurança, só que no melhor dos casos, você está com problema de performance, porque se a biblioteca é tão velha assim, ela tá arrastando às vezes é, e às vezes, é um, às vezes é um left pad, às vezes é um ponto que você tava usando porque na época não tinha suporte, o, o Angular não tinha suporte e agora tem, então assim o, dependências é uma coisa complicada mas não só do Angular, tá? Qualquer projeto até de back-end, dependências são uma coisa assim, é, é bom com elas, pior sem elas, mas às vezes enfim, então é, 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 uma, é, um, é um podcast só pra isso.
1: Minha dica pra quem tá nos ouvindo é a seguinte, evite a todo custo aquela biblioteca que você achou incrível, mas que é feita por uma pessoa só, sabe? É, cara, vai atrás de projetos que tem um time, que tem um engajamento da comunidade, sabe? Porque mesmo se é, é, são poucas pessoas que estão dando manutenção naquilo e tal, se por acaso a pessoa encher o saco, alguém da comunidade assume, sabe? Porque tem Sim. tanta atração, ela é tão importante. Às vezes até uma empresa, né? Fala, putz, Sim. a gente usa isso aqui em todo projeto, vamos assumir o um projeto, beleza. Porque você pega, às vezes, um projeto que pouca gente usa e é feito por uma pessoa só, a chance de você se ferrar é, é é, é grande, cara, é grande Aconteceu, aconteceu
3: recentemente na, na Faker.js, né? Ah, mas é uma biblioteca de teste É uma biblioteca pra teste Mas o desenvolvedor apagou todo o código-fonte E colocou até um... Acho que foi a, a Faker.js,
1: né? Faker.js É, foi, mas o caso dele foi diferente, né? Ele pediu uhum. ajuda pra caramba pra comunidade E pras empresas pra manter Ninguém ah, queria ajudar, sim. só queria que ele trabalhasse de graça E o cara ficou saco cheio E foi lá e nucou o projeto, né? Mas isso, tudo bem, essa é, essa é outra história Mas eu já vi, ó, eu já passei várias vezes Está em processo de update de versão de Angular por esse problema. De a, 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 o cliente tá, ter usado uma, uma biblioteca obscura que a, foi abandonada e aí a gente tem que pilar e, putz, cara, tem 500 <risos> lugares diferentes usando aquele componente. Você que ir lá e procurar um componente semelhante Às vezes a própria comunidade já fez Um, né? é o que às vezes facilita né? Ele é parecido e tal Às vezes não tem um parecido e você tem que pegar E mudar um monte de código num monte de lugar
2: É, é dor de cabeça Principalmente se você cara. não fez uma boa abstração em cima do seu código E tá usando diretamente a API daquela biblioteca Em todo lugar do seu código É, né? mas é um às vezes não tem jeito só, Eu já tive né?
1: problema com o componente visual Que fazia isso, sabe uhum. é, E aí não tem jeito, é, exatamente Gráfico. É um componente que tava é, meu, aí você se ferra, cara. Você até acha um componente parecido, mas a API é completamente diferente. O elemento na, na, no HTML é completamente diferente. Como você interage com ele é diferente. É, e aí, tá mas muito isso você é, é padrão atualizar. mesmo.
2: A maior parte das aplicações que eu tive problema pra atualizar, no geral, não foi o Angular, não foi o framework. Foi é, dependência é, externa é, mesmo. Mas dependência, cara, o, o,
1: o Angular Update, o processo automatizado, é bom. É assim, é sim. impressionantemente bom. né? Uhum. É, você olha o Git diff ali no final. É. E, e inclusive e uma isso dica. Fez, você fica de cara, mesmo
2: meu. inclusive uma dica pra você saber se uma biblioteca é realmente boa, madura feita por pessoas que manjam é você ver se tem um schematics pra adicionar aquela biblioteca se ela é, dá é uma opção de você instalar ela sem ser com o npm install, mas com ng-add o schematics dela porque aí o cara realmente sabe o que tá fazendo e provavelmente vai te dar um schematics de update se ela tiver uma breaking change o que vai ser uma mão na roda
1: vou te falar é. que dá trabalho com as schematics tá? já fiz bastante dá. E, putz, dá <risos> uma então é, dá. Uma, é, um, é um peso da bibli... biblioteca. Principalmente atualização. atualização. É, sim. Bom, já bom. É eu...
2: tranquilo até.
1: Sim. É, a gente já falou bastante do View Engine, que ele tá, tá, tá morto, né? E agora é, é, o não é, é o novo View Engine, né? O novo engine de renderização. É, uhum. Alguma coisa a falar além disso? É, que a gente ainda não tem falado?
2: Cara, eu acho que o que vale a pena citar é, é o, que o, o, o que acontece. Que a gente falou muito do Vive, o IVE vai mudar tudo, o IVE não sei o que lá. E algumas pessoas talvez tenham ficado com uma sensação meio que, ah, não mudou tanto tanto assim, né? E Sim. não mudou tanto assim justamente por quê? Porque a gente ainda tinha o, o View Engine aí na frente, atrapalhando, e tudo que fosse feito novo com Ive teria que ser dado suporte também com o View Engine, que era um código legado que o pessoal não queria manter. Então, eles não realmente não trabalharam em nenhuma novidade mega bombástica antes de conseguir matar o, o, View, o View Engine. Então, esse era o objetivo. Eu espero, eu, do que eu tô vendo, tanto do Roadmap, que a gente vai citar mais pra frente, é, como de outras coisas é que realmente as melhores novidades que o Vue Engine de, que o Ivy destravou vão começar a surgir a partir de agora. É
1: normal, né? Normal, né? É um framework, né, cara? O framework é. tem essa característica, é, ele vai, vai ser construído sobre ele, né? Então uhum. você realmente, isso é natural, né? Toda novidade que trazida para um framework, vai ela, você começa a ver o valor depois de um tempo mesmo. Mas legal, é verdade, porque o Ivy, o Ivy ele é, uma, é praticamente uma plataforma dentro da plataforma, né, cara? Ele, ele uhum. é uma base de construção, né? Então é, 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 é muito interessante essa esse comentário mesmo. Legal, outra coisa que a gente falou, a gente mencionou no começo é as discussões sobre End to End, né? E aí agora uhum. o Protractor foi. Tá morto, é isso? Morreu finalmente, Protractor?
2: Foi depreciado. Ah, não ele ah já... tá. Ele se tornou ele Ele tá vivo ainda. ainda tem ele suporte. tá vivo, ele tá, ainda tá, tem então ele suporte. Aparece. Uhum. Ele vai estar tá em LTS ainda durante algum tempo aí, mas eu não, talvez é. eu não tenho certeza, talvez em projetos novos nem tenha mais opção do Protractor aí em test end-to-end, -end, tá? É, eles vão tirar essa opção, assim como eles tiraram, que acho que vale a pena comentar já junto aqui, é, eles tiraram a opção de lint, uma opção de linter padrão do Angular CLI. Uhum. Então, se a gente, por exemplo, a gente teve a depreciação do TS-Lint, né? E a adoção da comunidade pro -Lint. é Só que, o, o, o Angular CLI não vai te ajudar nessa migração automaticamente. Eles estão tirando o suporte oficial de qualquer linter da CLI e tem o pacote oficial da comunidade que o, o Angular sugere que você use. Olha, vai nesse cara aqui, que é o Angular S-Lint, que esse cara aqui é, é o mais maduro que a comunidade tem a partir de agora. Então Eles a gente, usavam? Eu não
1: usava ele há muito tempo já, cara. Eu já estava no S-Lint eu... há muito tempo já.
2: Então, você eu usavam? fiquei. Usava Nos meus projetos, eu já estava usando, pessoais, eu já estava usando o S-Lint, mas pra projetos corporativos, no geral, a minha recomendação ainda era, enquanto o Angular não tinha dado a opção uhum. oficial, eu tava falando, hold, espera, espera Sim. o negócio oficial, se você realmente quiser, pode, mas não faça isso em massa ainda, é, enquanto o Angular não der a opção a, a, o direcionamento, e deram, agora o direcionamento claro que... é passa você mesmo, então beleza, quem já tinha feito, ótimo, quem não fez, só cabia. Mas, 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 mas o Angular S-Lint
3: facilita bastante,
2: porque Nossa, realmente, é quando
3: teve... Quando teve a questão do. Eu, 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 tava, eu tava ainda na, na antiga empresa, quando teve a ah, o TSLint já era, agora o SLint e tal. E aí teve até umas. Uma, bem no começo, a ferramentas pra migração, mais de projetos TypeScript puro para, é, 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 para que usava o TSLint para o SLint. Beleza, mas sem Angular. Eu tentei fazer isso no Angular, eu lembro que eu me queimei, falei, não, opa, ainda não tava. Tá Vou continuar o TS-Lint aqui no Angular. E agora o
1: Angular S-Lint faz bastante. É, mas, então, eu, vez, eu, eu... eu usava o o lint já antes também, aí fui. Quando o TS-Lint falou: Olha, nós vamos parar de funcionar, você tem que ir pro S-Lint. Eu fui pro S-Lint, mesmo pro Angular. E eu sempre achei eles melhores do que o que o Cle oferecia, entendeu? Então eu já nem
2: usava aquilo lá. É, e daí eu citei esse cara por quê? Porque eu acredito que o caminho com o Protractor agora vai ser o mesmo. Eles provavelmente é, não vão é. dar mais uma opção oficial de teste end-to-end -end, é, na CLI, mas vai ter as opções da comunidade. Eles já estão recomendando hoje que se você quiser começar a fazer teste. O, o, o direcionamento inicial da comunidade que surgiu na RPC que eles fizeram perguntando sobre o assunto é o Cypress. Então hoje, se você não tem nenhum teste que quer começar, é, sugerimos o Cypress aí, tá na, na documentação oficial. Sim.
3: É, na verdade na documentação ele fala assim: olha, a gente não vai manter. E aí deram os mais, os mais populares. E aí, tipo, uhum. tem até aqui o gráfico: 64% do pessoal que usa teste H2A em JavaScript e em Angular já usava o Cypress, mas ainda uhum. tem bastante Puppeteer... Tipo, Thank mm -hmm. you. É, teste de Café, playwright também, que é o da Microsoft, né, que, uhum. que surgiu aí. Então, assim, basicamente, o pessoal... Isso é uma coisa, assim, ao meu ver, é boa, porque o Angular, uma das maiores vantagens do Angular, era a coisa que mais segurava o Angular, que ele queria fazer tudo, né, ao uhum. contrário do React, que só fazia uma parte, a comunidade fazia o resto, o, o Angular não, queria fazer tudo abraçar o mundo. Só que, não tem jeito, e às vezes a comunidade não abraça ou abraça outras. Então, eles viram é. que coisas que a comunidade abraçava outras ferramentas, falaram, beleza, outra ferramenta é melhor, e vamos focar no é que, que é, o, o, protractor, o Protractor, eu acho que ele
2: teve, ele teve um momento dele ele teve um sim. motivo dele de existir quando ele surgiu, porque quando sim, sim. assim, eu, 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 eu tava na Lambda 3 lá com, eu, eu, com o próximo do Gigi e do pessoal quando eu comecei a escrever testes em to-end pela primeira vez e daí geralmente usando o, o nosso querido Selenium lá né, com, com o JavaScript wrapper que tinha lá na época e cara, fazer teste em to-end em aplicações single page application era o inferno, Sim. porque você tinha timeout pra tudo, você ou tinha que ficar aumentando timeout, ou você tinha que falar pra esperar determinada coisa aparecer na tela, daí mudava o seletor, daí quebrava tudo, e daí o Protractor, ele viu com uma solução que era, olha, o Protractor conhece o Angular, conhece o Digest Cycle do Angular, né, a detecção de mudança dele, o uh, Protractor sabe quanto é, quando ele, o que, que ele tem que esperar antes de sair executando os seus comandos, justamente pra resolver esse problema que era terrível pra quem fazia. Então, na época, era era maravilhoso, era mágico, sabe? Só que hoje o, o Cypress e outros caras já resolveram isso de outra forma, sabe? Já tem outras soluções que não, não precisa ser algo específico para um framework, é, como era o Protractor para o Angular, é, que ele até se ficou um pouco mais genérico, né? ele se aproveitando no, do Zone.js, podia até funcionar para outros frameworks, mas ainda era uma solução muito enviesada para o Angular, que o, o time do o, o Protractor acabou ficando para trás justamente porque o, o próprio time do Angular viu, cara, tem outras soluções estão fazendo isso, pra que, que a gente vai focar nisso agora? Só que daí uhum. o negócio ficou perdido no tempo até eles realmente decidirem depreciar de verdade. Pois
1: é, eu acho que o Protractor ele era uma solução inferior mesmo, né? Hoje ele era uma solução inferior ao que a gente tem no mercado. O, o, mas assim, eu sou uma, eu tenho uma opinião um pouco mais, bem diferente nessa questão. É, eu acho que é, teste de tem que ser feito com a linguagem de back-end, não com a linguagem do front-end. Mesmo por causa do SBA, é, assim, eu concordo, é um fato de que você trabalhar um o teste end-to-end -end com, com é, aplicação SPA, é, dá trabalho, mas não dá tanto trabalho assim. Né? E tem uma questão que é algumas coisas vão depender de você vai ter que trabalhar uma interação entre o, o back-end e o front-end, ali, essas esperas, que às vezes não são só as esperas do framework, né? tem outras coisas que você tem que observar dentro da, da, da aplicação que você vai ter que programar. Né? É, uhum. Então, é, eu acho que essas questões exigem uma intimidade na, entre o, o teste de end-to-end -end que você está escrevendo e o que está acontecendo sendo dentro do front-end, e isso você resolve só com JavaScript, não dá pra fazer, então você vai ter que fazer alguma coisa a mais que o Protector não te dava, o Cypress não te dá, etc. Isso é meio que inevitável. E aí, assim, eu prefiro fazer com a linguagem back-end, sabe por quê? Porque o teste de end também tem que ir no banco de dados, cara. E a hora que você vai no banco de dados, você não vai com... Se você tá numa aplicação Java ou .NET, você não vai no banco de dados com JavaScript, entendeu? Você vai com o componente que você já tem, de Java ou de .NET, entendeu? Então, assim, legal, Protector é legal se sua aplicação é de Node. Agora se sua aplicação não é Node, eu já não ia usar Protractor, eu não ia usar o Cypress também, entendeu? Eu vou com o que eu tenho no back-end. Então, pra mim, isso, essa mudança, ela já é menos, men men já é não, menos importante.
2: Eu concordo, mas é. a pouca experiência que eu tive nesse meio tempo com o Selenium e outros caras pro back-end mesmo, eles também evoluíram pra aplicações single page applications hoje em dia. Né? Eu lembro que quando a gente começou, quando eu comecei a fazer os testes end-to-end -end lá atrás, no, no Selenium, ainda nem tinha, tava, eles tinham acabado de adicionar o um método sim, que sim. esperava coisa na tela. Antes é. disso, a gente era obrigado a fazer timeout. Ou seja, isso foi no começo, entendeu? Porque antes não precisava disso. Era muito ruim. Era página estática, pra que você vai esperar uma coisa específica aparecer na tela? liga o HTML completo? Ele tinha um
1: default weight que você tinha que setar e quando aquilo estourava, você já era, você já se esperava. Era outra época realmente, William.
0: O seu podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Tá, legal. Aí, assim, agora a gente tem um, um cache de build persistente, né? O que, que uhum. isso impacta a gente no dia a dia de trabalho?
2: É, antigamente, quando você dava um ng-serve, toda vez que ele começava, ele re rebuildava sua aplicação do zero, né? Ele, você matou o, o carinha lá, começou de novo, vai ser do zero recompilar a sua aplicação. Agora não, ele tem um cache lá que persiste, é, inclusive se você fechar o terminal e abrir de novo, porque tá no file system mesmo, e você vai ter o, o seu ng-serve subindo de novo, de, numa sequência segunda vez muito mais rápido, de uma maneira assim, ele só vai recompilar realmente o que mudou no diff de um para o outro, né? Uhum. É, isso do lado de desenvolvimento é excelente, tá? Uhum. Mas do lado de build, do lado, sei lá, você fazer uma
3: esteira DevOps e tal, ainda soluções, por exemplo, da Inex, que faz esse tipo de coisa, só que na nuvem uhum. para a sua esteira... É bem interessante também, e não é o caso, tá? Esse é o caso, como o William falou, é para o NG serve ser muito mais rápido na segunda vez que ele rodar. Isso é bacana, Local. tá? São coisas, são coisas que é interessante, que você tá fazendo, tá usando. Se você volta pra um projeto antigo, você vai se incomodar, entendeu? Então assim, é. você não percebe, mas se você voltar você se incomoda.
2: E, e se aproveitando que o Álvaro citou o NX, o NX ele tem isso realmente, como o que ele falou, na nuvem. E isso é legal tanto para CI quanto da máquina de uma pessoa para outra, porque se uma outra pessoa buildou ou exatamente o mesmo código que você está buildando na sua máquina ele simplesmente faz o download da, do cara, da, do cache da nuvem, daquele build. E eu já fiz situações recentes, inclusive, que eu estou usando o NX, inclusive para outros frameworks, não só para a Angular é, que ele tem suporte oficial para outros caras onde uma pessoa, um dos desenvolvedores do time estava com uma máquina que ele tava quase rodando a manivela o processador lá, e daí eu tinha um build pesado para executar, eu executei na minha máquina aqui, um MacBook Pro, que foi rápido Rapidinho, e daí ele deu o build na máquina dele pegando o cache e salvou cinco minutos do tempo dele que ele tava com pressa. É, lá. O Enex o é muito maneiro. <risos> o Enex é muito Era maneiro. Muito legal. O Ennex é, é muito é, legal.
1: É bom pra monorepo, né? Se você não tiver numa situação Sim. de monorepo é. não faz tanta diferença, né?
2: Não só, assim, também. É, ele é uma ferramenta mais específica pra monorepo, mas esse tipo hum. de benefício de ter o cache na nuvem, mesmo pra uma aplicação, é, uma aplicação única mais grande, né? Que tem um build mais sensível, aí você vai começar a colher benefícios. Sim. É.
1: Eu acho que essa questão do cache do build é, Pô, cara, demorou demais Entendeu? Porque, Sim. pô Qualquer linguagem de back-end tem isso, cara uhum. Entendeu? É, eu não sei se eles estavam Dependendo de alguma coisa do TypeScript Pra fazer isso e tal, mas, putz, cara Demorou demais. E, e, e assim, é um, é um negócio Muito bem-vindo e toca naquilo que eu falei Sabe? Da experiência de desenvolvimento Porque uhum. você era muito chato Toda vez que você iniciava um build E ele demorava, sei lá, 30 segundos Sabe? Um minuto pra terminar Aquele processo, pra você começar a poder ver as coisas, sabe? E agora isso é, é, é muito mais legal, né? Hum, era uma isso. coisa que na guerra, na guerra entre aspas,
3: tá? Mas assim, na zoeira entre frameworks, o pessoal zoava bastante o Angular, porque o Vue era muito rápido, o React também era muito rápido, e o, e o Angular sempre dava NG Serve. Espera, espera. Opa, apareceu. Então, assim, mesmo que você podendo deixar o NG Serve sempre no ar, eu mesmo não deixo. Eu, eu programo e eu, eu programo, uso o NG Serve quando eu, quando eu preciso. E aí, faz é, tudo bastante.
2: Mas, é, assim, o cache que a gente tá falando, ele é especificamente para o ng-serve, ele bate alguma coisa de teste, por exemplo? A gente consegue reaproveitar esse cache? Eu não tenho certeza, eles quando eles falaram não. no... no na, eles estavam citando especificamente o ng-serve. Eu sei que assim o build tem cache de build há algum tempo no próprio TypeScript, que se você ligasse essa flag no TypeScript, o build incremental, o Angular já estava se aproveitando disso. E daí provavelmente ele devia se aproveitar disso no build no geral, mas parece que isso não acontecia por algum motivo, principalmente no ng-serve, né? que acho que ele fazia do zero por causa do live reloading eu acho que o processo de build pro live reload era diferente do processo de um build normal, né, então acho que essa feature ao que parece é específica Energia NGServe antes eu já tinha algum não, aproveitamento
1: eu acho que não, porque o processo de build de teste é muito parecido, cara, ele provavelmente tá cacheando o teste também, eu acho eu, eu, eu imaginaria, tá, É porque o processo era o mesmo, cara, mas aí fica, fica aí pra quem tá ouvindo a gente, conta pra gente nos comentários que, se vocês testaram isso que eu acho que vai desligar o cache, todo mundo vai testar aqui é. <risos>
2: Mas aí eu, eu vou até aproveitar já que você está lá de teste, adiantar um assunto que está na nossa pauta aqui, que é uma coisa que eles fizeram, que acho que o Gigi vai gostar muito e acho que você não viu isso hum. ainda, é que eles fizeram uma, 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 uma melhoria que a gente estava esperando há muito tempo no não, não sim, você nós lembra, dois numa thread quilométrica lá, numa quilométrica no Angular, no, no é, que os testes do Angular, do no geral, eles sempre faziam um esquema que eles matavam toda a compilação de componentes e rebuildavam tudo a cada teste. Eu sempre evito ao máximo usar o, o testbed, eu sempre tentei testar tudo que eu podia com JavaScript puro, sem utilizar o testbed por causa disso. Porque a, a diferença no, no, no tempo de execução era bizarramente alta. E, e a gente tinha fazer... Era
1: 20 vezes,
2: mas é. mais lento. E a gente tinha que fazer um mega chuncho, né? Se a gente quisesse deixar Sim. ele mais rápido lá. Né, uma gambiarra do monstro. E daí eles fizeram um esquema que, pelo que eu vi, ainda não não é tão rápido quanto o chuncho que a gente fazia, mas eles fizeram um, um esquema, uma configuração no teste bad, que agora já tá por padrão, ela já tinha como opcional antes e agora Sim, tá vindo não. com padrão na, é, <risos> lá, para conseguir fazer com que essa compilação entre um teste e outro seja mais rápida e aproveite as coisas. Daí eles falam que a média tá sendo três vezes mais rápida, mas como é a média, isso deve ser porque deve variar muito entre projetos pequenos onde você quase não vê uma melhoria de tempo, e para projetos grandes com muitos testes, você vai realmente sentir muito mais. Uhum. E é uma primeira então, versão, né? Então, a tendência a é melhorar. Pode falar.
1: Não, que eu ia é, perguntar se eles estão pré-compilando os componentes nesse processo, porque o problema era esse, né? Era o fato de que eles tinham... Uhum. Na é, execução da, da, dos testes, é, a gente... O build do ano era aquele build mais leve, né? Não é aquele build que fazia o AOT e tudo mais. Então uhum. ele tinha que compilar a view na hora. E aí, toda vez uhum. ele compilava viu de novo. Pra cada teste ele compilava viu de uhum. novo. É, agora, ele tá compilando e guardando isso? É isso que ele tá fazendo?
2: É, né? então, pelo que eu saiba, a desculpa deles da, da época da Issue lá, era justamente porque o, o processo da, do build com o View Engine, ele não era 100% determinístico e tinha alguns edge cases bizarros, que não era o, o caso da grande maioria das pessoas, mas que eles sabiam que existia, que podia comprometer a execução de alguns testes usando nossa gambiarzona lá que a gente, que a gente usava. É, e daí, por causa disso, eles não queriam dar uma solução padrão e era uma coisa que eles falavam que ia era muito complexo pra fazer no um View Engine, justamente por eles estarem matando ele agora e com o Live, o build é 100% determinístico, eles conseguem fazer isso de uma maneira mais inteligente aí aproveitando o build. É,
1: até contando Sim. que a gente fazia era isso, a gente fazia a pré-compilação da View e usava ela várias vezes. Eu encontrei é, problema. Fazer um Mokey
2: Patch no, no é. método interno lá, é. pra mudar o comportamento <risos> de default.
1: Exato, é, só que é, eu, eu peguei problema, porque dependendo do que você fizesse na View, é ela guardava resultado do teste anterior. Então, às vezes, você tinha que dar um reset ali, alguma coisa, uhum. mas era muito mais fácil dar o um reset do que você... Do que o, era rápido, né? Você dar esse reset do que você compilar tudo de novo. Então, é, é, na prática, cara, eu cortei assim, é, suíte de testes que levava 30 minutos pra 3 minutos, sabe?
0: Era Fazendo bizarro. esse tipo
1: de, de alteração. É, é, a, tipo o, o time, ele levava, ele ficava esperando, tipo, ah, vou, vou rodar o teste, vou tomar um café. E, e não tem mais que fazer isso. Não dava pra Trabalhar com o jeito que era. Uhum. era é Ainda mais se você tá fazendo isso.
2: TDD de verdade, né? Exato, que você realmente exato. quer executar o tempo todo, era impraticável dependendo do projeto aí, realmente. É, ah, e você
1: tinha que isolar, né? Você fazia. Você, o TDD era só naquele teste. Uhum. Então você não podia rodar todos os testes da aplicação, é. né? É, você tinha que rodar só aqueles 4, 5 testes juntos e acabou. E, putz, cara, era ruim, viu? Era muito. Quando que vai mudar de pro, pra usar Gest? Eu quero saber isso. É, já, já, já tá no backlog isso aí, pra usar o Gest? Isso. É, fizeram. Eu acho que fizeram uma FC e o pessoal manter no Jasmine.
2: É, então, acontece aí? que... que cara. Acontece eu sou que time assim, Jasmine, mas é, tudo bem. Eu, <risos> eu, no geral, eu sou mais fã do, do Geste realmente. Mas eu acho que é, a questão do Geste pro Jasmine é diferente do, por exemplo, do Protractor da vida. Do mesmo modo como o Protractor, ele teve um momento dele existir lá atrás e hoje em dia não fazia mais sentido, eu acho que é, é diferente com o Jasmine, porque o Jasmine qual que é a principal diferença dele? Ele tem uma proposta diferente da do Geste. O Geste, o objetivo dele é, eu vou Rodar o seu teste no Node simulando o, o seu ambiente do navegador aqui da melhor maneira possível e vou rodar muito mais rápido porque não vai ter nem o, a engine do navegador em si, não vai ser só o navegador Headless né? Vai ser, cara, não vai ter praticamente nada, é só Node por aqui fazendo umokenpad em umas APIs. É, só que se você quer realmente, é, em alguns casos, rodar, testar a diferença em navegadores, você quer, porque existem alguns poucos, ainda poucos, mas existem edge cases às vezes de execução de um navegador para o outro e você quer validar seus testes é, nessas diferentes opções ou dando em navegadores diferentes, o GES simplesmente não consegue fazer isso. Então, o Jasmine junto com, com o Karma é, tem por objetivo justamente fazer isso. Dá para você rodar o Jasmine hoje já diretamente no, no Node como o GES faz, mas ele não tem a melhor experiência para isso. Ele não foi feito para isso, por mais que seja viável. Ele foi feito para ser executado em conjunto com o Karma em navegadores reais. Se você não quer isso, que muitas vezes você realmente não precisa disso, eu não preciso disso eu uso o Jest em boa parte dos projetos, mas eu já tive projetos é, principalmente testando, batendo em, em, em Libs, que batia em coisa do HTML5 e APIs do na HTML5 que eu queria realmente sentir a resposta do navegador e não uma coisa mocada aleatória que não estava me dando confiança, daí eu usei o Jasmine
1: eu vou falar que a e... primeira coisa que eu faço em geral é tirar o, o Jasmine e colocar o Jest é, que é, é o que eu faço na maior parte das vezes Sim, É, eu também
3: É, mas tá assim, o, o gargalo era realmente o bed. Assim, de verdade, eu acho que o, é. A diferença do Jasmine tá. agora É mais é é preferência,
1: é né É que, cara, vamos voltar aí há um tempo, né é, Por que eu tenho essa, essa, essa coisa Com o Karma, né é, 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 Primeiro é o Karma Depois é o Jasmine, os dois são ruins, tá é, Eu acho é, Eu entendo esse benefício que o William falou mais cedo De poder rodar no navegador real e tal, mas eu acho os dois ruins mas eu venho de uma época onde é, você não tinha ainda o Chrome Headless, entendeu? Então você tinha que toda hora ficava abrindo aquele Chrome na tua cara era muito Sim. chato, a gente não tinha 3, 4 monitores igual hoje entendeu? É, é, e aí surgiu o Chrome Headless, não tinha pra Windows, eu cheguei a fazer o componente Docker pra rodar o Chrome Headless no Windows e funcionava, funcionou, usei aquilo por um ano, é, até o Chrome Headless funcionar no Windows, e aí, cara é, é, vários probleminhas assim, sabe? Vários probleminhas. Então assim, hoje hoje, a, 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 tá melhor usar Karma com Jasmine, tá bem melhor, né, mas na época era muito ruim, e é, mas eu ainda prefiro usar Geste.
2: É, e só pra <risos> deixar 100% claro pra quem é, não conhece, o Karma, ele é o runner, ele é um teste runner, enquanto o Jasmine, ele é um, ele é um framework pra escrever o teste, é que quando a gente fala do Geste, hoje ele já é os dois ao mesmo tempo, ele é o runner e ele é o framework de escrita, né, enquanto o Karma e o Jasmine, eles têm essa diferenciação, um é só pra escrever, outro é só pra executar. Pra executar.
1: Exato, e, ele, e o Geste, ele a VM do Node. Né? O Node tem uma, uma, uma page VM que permite isolar a execução. É, e aí ele, ele simula o um navegador dentro do, do, do. Ele cria um dom, né? Ele tem um dom virtual ali que ele põe dentro do Node. Uhum. Isso era uma coisa que eu fazia quando eu testava SPAs, SPAs que veio antes do Angular.js, tudo, né? Uhum. É, eu fazia isso com o Node lá atrás, entendeu? Sim, mas tava era inferno configuração. Você é, é, lembra, eu acho que você lembra, Sim. né? Will, a gente
2: fazendo isso. Eu tava junto era, com você era, no projeto. Era,
1: são, mano. Era um linguição de JavaScript
2: pra eu poder Quase uma semana sua de trabalho configurando esse cara aí, eu lembro. Mas depois
1: que deu certo, cara, a gente usava em todo o projeto. É. Então, Sim. porque o tempo de execução
2: do teste
1: com o Karma é, é, com o, com o, com o, no navegador, era muito, muito maior, né? Então a gente conseguia... Então, assim, eu sou time e testa no Node já tem é. quase 10 anos. E, e outra vantagem
2: de rodar o gesto com, <risos> com, com o virtual é Doom inseguro. aí, é que é. você consegue paralelizar os testes, né? Já com o Karma no Jasmine, como você está executando no navegador mesmo, e o navegador não tem thread, você tem a main thread Sim. lá, é, e você tá, precisa bater com o um Doom, então você não pode rodar dentro do um JavaScript Worker, é, você não pode paralelizar sua suíte. Ah, então você tem mas mil. Tem como. É, mas é daí bom. dá. É, até é. dá, só que daí você tem que fazer gambiarra pra subir é, várias gambiarra, instâncias gambiarra, de é. navegador, <risos> blá blá blá, o padrão dele não é isso. Sim, <risos> é, gambiarra.
1: Tá bom. O é, que que mudou na, na, na check dos templates agora? É coisa com o TypeScript que tá mais... Ah, isso é uma coisa legal. Isso é uma coisa legal que a gente de falar da versão 9 até. Na
3: verdade, saiu na versão 10, que é o Strict Mode, né? Tanto é que quando eu, eu, eu no meu curso lá que eu fiz pra tá, Lura, eu falava pra ligar, e hoje é, isso desde a versão 10, mas na, desde a versão 12, mas na versão 13 também, é por default. Você não tem nem como. Até não tem como desligar, mas você começou um projeto novo ou até migrou, ele liga. O que acontece? O pessoal do Angular, acho que na versão 10, enfim, eles criaram um método de você configurar o seu, o seu, o seu projeto Angular, que chama Strict Mode, que é basicamente você, me, você é, melhora as capacidades de tipagem, é, principalmente do template do HTML, o que é o template é o HTML, é o, é realmente o, é, é, o HT, é, é o HTML, não é o, a parte TypeScript, né? É, mas também tem algumas melhorias importantes no TypeScript, mas assim você melhora, tá? Ao custo, entre aspas, ao custo de você fazer tipagem correta. Então ele fica muito mais é, ele ficava e agora fica muito mais severo com relação a
1: checagem de tipagem, principalmente no template legal, eu,
3: eu
2: é acho o... que
1: eu sou time mais, mais tipos é melhor então uhum.
2: cara, eu lembro eu há muito também. tempo atrás, num bate-papo meu com a Loiane, dela reclamando no Twitter, que os inputs e outputs do, dos templates no, dos componentes no template não era tipado, e eu lembro de eu ter discutido com ela e falado, não, é tipado sim daí eu fiz uma prova de conceito e quebrei minha cara, porque não era é carburador, é, e demorou muito, e era engraçado, né? um framework construído em TypeScript que foi o primeiro framework a, a abraçar o TypeScript, os inputs e outputs nos templates não eram tipados, né? E daí, como o Álvaro comentou, isso foi inserido com o tempo, e quando você liga o Strict Mode uma do Angular, uma das coisas que ele liga é essa, essa opção, do, essas flags do template, né? E o que aconteceu na última versão é que a, a flag, o nome da flag, se você for trabalhar diretamente com ela e não ligar o Strict Mode no geral, ela mudou de Full Template Type check simplesmente para Strict Templates, né? Mudou o nome do, da, da flag específica do template é, e ela também está com uma, umas opções é, na, no 13.2%. É, é, introduziu duas opções, aí eles é, destrincharam o Strict Templates em opções menores que você pode ligar e desligar, Show. e daí, é, entre elas, tá, por exemplo, uma opção pra você, é, ele te alertar quando você inverter a ordem do, da sintaxe de input output de, de propriedades, né, que é o famoso Banana Inbox lá, quem se nunca, você inverter, quem nunca, né, né? É, e uma opção, por exemplo, de quando você usa o Nullish Qualizing Quelase, né? Qual a como pronúncia uhum. é qual lesen, é que se é, você colocar uma opção que a primeira nunca vai ser inválida, que daí ele nunca vai para a segunda opção, e se o Angular de, de identificar uma situação dessa ele também vai te avisar e não vai te deixar compilar.
1: Eu acho que a única Aí. coisa que pode ser ruim nisso, é a mesma coisa que é ruim quando você tem uma linguagem mais menos, menos dinâmica, né? É que ela fica um pouco mais difícil para quem tá começando Mas, Sim. cara, se você tá vindo pro Angular, você já vai ter que vir pro TypeScript, então já Senta que a viagem é longa, entendeu? É, não, não, é, isso é só mais um ponto nessa treta toda.
2: E, cara, eu, eu entendo essa questão da linha da curva de aprendizado no começo e tudo mais, mas, cara, pra qualquer projeto de médio e longo para médio e longo, grande porte, é, ter isso daí vai te dar uma segurança, vai se pagar rápido, sabe? Vale muito Sim. a pena, muito a pena.
3: É, a questão até, um, um ponto importante que sempre a comunidade de ângulo, sempre, principalmente o time, bate muito é a questão de curva de aprendizado. Isso é um ponto fraco, realmente, do Angular, que é, é difícil você começar mas como o William falou, no longo prazo lógico que dá para ter projetos gigantes em React, em viu lógico, não toque aqui pra falar isso, mas o ponto é é muito mais fácil você manter no longo prazo o um projeto com uma equipe menor e não tão especializada. você precisa ter tipo, sabe, então assim é, é difícil começar, mas quando engata, é igual a RJS, tá ligado é. uma vez engatou, que de... você é
1: quer é... usar tudo eu acho que assim, depende de difícil para quem, né é, é. É, eu acho que assim se você tá começando com programação, qualquer coisa que você fizer vai ser difícil, né é, mas se você tá vindo de qualquer outro lugar lugar, né, você já, já programa você programa em React, você vem pro Angular você programa em React com o JS, e vem para React pro TypeScript com o Angular, né é, não é tão difícil assim, você vem de uma linguagem de back-end, vem pro Angular, não ah, é tão é difícil assim, é bem, entendeu, eu acho Java, que assim você é, já sabe programar, entendeu, então hum. já não é mais tão difícil, eu acho que com o curso você faz um curso na Lura, por exemplo, uma pessoa mais experiente, ela pega só aí rapidamente entendeu, não é nada de outro mundo eu acho que é, 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 é a maior parte que você vai apanhar é as as nuances do HTML, do CSS e tal, mas a parte de programação do Angular em si, vai, vai rápido, cara. Vai rápido. É qualquer pessoa Sim. que já programa, vai rápido. Eu acho que o difícil é começar, cara. Programar é difícil, começo. Mas uhum. então, tudo bem.
0: E escreva pra gente podcast.lambda3.com.br
1: Vamos lá Esse próximo item é um item curioso, tá? É um item que a gente tava olhando no projeto da Lambda E a gente pegou ele A gente começou a trabalhar ele no 12 e a gente viu que ia melhorar no 13 É... a questão da... de não precisar da factory pra componentes dinâmicos é uma, é uma melhoria bem pequenininha essa, né, cara? Porque eu vi a diferença de código Você vai, vai de, sei lá, oito linhas pra três, assim, né? Mas tipo, é tipo o tipo código que você já Tipo, fazia uma vez só e nunca mais mexia, né? Você fazia, pô, é, primeiro quase ninguém usa isso, eu acho. Né? Sim, eu vi
2: pouquíssimas vezes. É uma feature mais avançada.
1: É, uma feature avançada, quase ninguém usa, né? Vocês querem explicar aí ou a gente... É, vai. É, basicamente, antes,
2: cê, se você quisesse criar um componente dinâmico, você precisa primeiro ter uma factory pra você poder buildar ele, pra depois você ter um outro cara que é o que realmente ia é, criar a instância do componente. E agora o cara que cria a instância do componente já faz a factory dele sozinha e você não precisa injetar um cara a mais, você não precisa de um método a mais. Pra quem conhece e sabe como você, sabe que isso vai poupar um pouco lá, vai Ficar um pouco é. mais tranquilo, né Mas eu tava
1: com o código que tinha antes O código que tava antes
2: não era Era, era
1: feioinho, o atual só é feio <risos> Mas
3: eu acho que diminui também, principalmente pra quem não quem não é avançado de, de entender, é. né? Principalmente, porque realmente
1: Exato. essa questão do dinâmico era difícil de, de entender. Eu acho que é, acho que você matou, Álvaro. Realmente, a Entendi. primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, é. caramba, tá acontecendo que ele pega um componente, chama o outro, passa um pro outro, e aí Sim. no final eu faço o que eu quero fazer só no final. Pra,
2: pra e daí imagina um júnior que tá precisando fazer uma feature dessa, nunca é. ouviu falar de texture na vida, e mano, o que, que eu tô fazendo? É.
1: Isso. O caso que a gente tinha era assim Eu tinha que escolher um componente diferente, sabe Tipo, ó, se for tal cenário Eu tenho que usar esse componente, se for tal outro cenário Eu uso outro tal. e tal, e tinha uma complexidade né, Nessa decisão e tal, e a gente precisou Cair pra, essa, pra esse cara E realmente foi isso, assim, deu um certo trabalho Pra você é, entender A princípio, depois que a gente entendeu Ah, tá beleza, tá tranquilo, facinho
3: Mas isso amarra com o próximo item da pauta Não sei se o William fez de propósito, mas Acho que sim, mas que é o que acontece Um motivo, porque por, assim pra quem fazia esse componente por exemplo, quem, quem, quem fazia a arquitetura desse componente dinâmico normalmente é uma pessoa mais avançada era é, é uma pessoa desenvolvedora mais sênior que fazia beleza, isso aí, e é o que você falou Juju é, 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 é só que é, o código só ficou menos feio, beleza só que pra quem consumia esse componente quem tinha que chamar esse componente na sua tela, um erro muito comum é que o camarada a pessoa esquecia de colocar esse componente dinâmico no entry components no seu módulo, era muito comum, era muito comum você, o cara pegava, ah, não tá funcionando de jeito nenhum o que tá acontecendo e tal, o cara esqueceu de declarar o entry component, e por causa do, do IVE e nessa evolução, o entry component já foi, já era depreciado na versão 9 e agora não precisa, e realmente agora você não... Agora foi removido lugar nenhum, lugar, nenhum. lugar nenhum em lugar Nossa. nenhum então você antes, pode consumir vem isso vem. muito mais fácil é, na,
2: na versão 9 <risos> é, já era opcional, tipo, eles só não tiraram antes pra não dar uma breaking change tipo, se você não remover, no vai continuar funcionando vai, coloca no lá -case. é, talvez, mas no agora tipo já tá já, já tá depreciado desde a versão 9, agora eles se removeram de vez. Agora, se você deixar, vai dar erro, porque vai Sim. quebrar a interface do TypeScript no do, do módulo lá, porque isso não existe mais.
1: Sim, legal. E esse próximo item aí, qual que é? É Native Trusted Types no Angular. O que, que é isso? É, o,
2: é, com... o, é uma API do, do HTML5 para você conseguir ter templates no de, de, de Doom né? que é, tem a proteção de ataques contra XSS. Antigamente, que os frameworks, o pessoal que fazer isso tinha que fazer esse tipo de verificação de de, de validação e, e limpar né o, o, os inputs do usuário na mão usando uma inteligência própria agora existe uma API nativa que faz isso de maneira segura é, e uma das coisas que o Google fez é adotar esse cara que já tem disponível pouca gente conhece mas já está disponível em todos os navegadores modernos isso é melhor ter um código nativo que faz isso do que entregar mais código próprio seu do seu framework para fazer mais do mesmo que já tem a API nativa que resolve,
3: tem. É o Angular tinha tanto que na na, na minha Palestra de seguros front sempre falava desse, desse, uhum. dessa funcionalidade, e agora, como o William falou, já, agora ele ainda tem, só que debaixo dos pads ele só chama o que tem no HTML nativo, que é muito uhum. mais rápido, muito mais confiável, inclusive. Né? Sim. Legal.
1: Cara, e uma novidade esperada aí, o Webpack 5, é, e também esse vídeo, vamos falar primeiro do Webpack 5, né? apesar de eles resolverem problemas parecidos ali, né mas é, o Webpack 5 trazendo suporte a Module Federation, né que é o um negócio que a gente usou no projeto da Lambda também, e não uhum. recomendo, inclusive, vocês sabem a minha opinião sobre... É, bom, na verdade, acho que nem vocês recomendam, né, também, o uso de é, é, micro front-ends com Mod Federation, né? Mas é um negócio que agora funciona, né, com o Angular. A gente é, viu um projeto funcionando e tal, mas é, é legal, o que mais a gente ganha com o Webpack 5? É, eu diria que o modo Federation,
3: é, é, como falo, o Anglo, na versão 13, foi para o Webpack 5, só que o pessoal do Angular ainda não deixou de uma maneira fácil e mais fluida de usar o modo federation, ainda assim, ainda hoje a configuração de usar modo federation para carregamento dinâmico micro front-end do Angular, ainda assim é uma dor, ainda dói, né, não é fácil mas eles já estão é, eles já estão pensando em facilitar a, a própria framework através, sei lá, de configuração do AngularJS, enfim, eles estão vendo como fazer para é, alavancar o uso do Webpack 5, então agora é só colocar ó, agora o Webpack 5, ah, posso usar o modo federation? que flag eu ligo? Não, calma, amigão só tá com o módulo. O, 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 só tá com o iPad 5
1: e ó, tem vários problemas, viu é, na geração do bundle em duplicidade de lib, de lib que ele gera, cara, se você for procurar nos fóruns, é, Stack Overflow tá inundado de gente reclamando dos, do, de problemas é, com ele lá, eu abri uma issue no, no Webpack um tempo atrás, ninguém responde é um negócio que assim, eu diria o seguinte evite uhum.
2: <risos> é, então, o Webpack 5 além dessa questão de algumas novidades como a uma mais famosa aí do do, do Model Federation é, ele trouxe melhorias de performance bem grandes, porque uma das principais coisas que eles fizeram, eles mataram muita coisa depreciada é, que, assim como o, o View engine do, do Angular na migração pro Ive, tava impedindo o Webpack de evoluir, né? Então, ele, eles só conseguiram, até onde eu sei, fazer justamente coisas como o Model Federation por ter apagado coisas antigas que já estavam depreciadas há muito tempo e, e, e melhoria de performance e tudo mais. É. A questão do, do, do Webpack, do Module Federation, é, assim, é, o, o Gigi conhece minha opinião, mas é, eu falo pro pessoal, cara, se você puder, evite ficar querendo fazer build particular para cada micro front-end, tenha uma divisão de arquitetura própria para cada um dos seus módulos, né, dos seus micro front-ends módulos, mas faça o build da aplicação principal mesmo como um todo, porque você vai ter a melhor experiência pro usuário é, e tudo mais. É, agora, em último caso, se você realmente precisar ter é, é, builds separados e tudo mais, o, o, o Model federation, eu acho que está entre as melhores opções, isso não quer dizer que ela é boa, é, quer dizer que a gente não tem muitas <risos> boas opções no momento para resolver esse tipo de problema. Né? Tem módulos da comunidade que resolvem isso, o Enex tem solução para isso, se você estiver citando o Enex de novo, ele tem solução que usa o Webpack Model federation para trabalhar com isso, que já é uma, uma, uma empresa de de consultoria, né, que faz o Anex grande por trás aí, com ex-funcionários do, do Google, que trabalharam no time do Angular e tudo mais, é, que estão dando um suporte razoável, mas é, ainda não é um suporte do framework mesmo, então a chance de você encontrar problemas, assim como o Gigi encontrou, ainda é, é bizarramente grande.
1: Sim. É, a gente falou mais sobre isso no podcast 238, que foi lançado há menos de um ano atrás, em 12 de março de 2021, quando a gente falou de micro front-ends, tá? E a gente fala um pouquinho é, sobre e, é, algumas ideias de como resolver isso e como fazer essas questões sem precisar usar o Module Federation. Que a gente já tava falando, já já dava para usar já, né, ano passado. Só que o suporte veio agora no Angular 13, né?
2: É, já dava pra, o, o Quando eles lançaram o Webpack 5, dá para usar no sentido de que já tá é, já tá product ready, né? Já tá estável para ser usado. E só que o principal problema que eu citei naquela época e ainda é um problema hoje, é que a maior parte das CLIs, das ferramentas de de build que se integram com o Webpack ainda não estavam dando suporte especial para esse cara, ou seja, se você quiser fazer, você vai fazer na mão. Hoje, como eu falei, já tá começando a ter um suporte maior da comunidade com o NX aí é, dando suporte, mas ainda assim, cara, eu usaria em último caso se você realmente nas outras opções realmente não te atenderem.
1: É, eu fiz com o, com o Angular 12, cara, o Webpack 5 com o Angular 12 e, e é isso aí, é muito problema, não recomendo. <risos> tá, e o eu, eu diria, diria
2: para guardar. Eu diria pra... Um dia vai ficar bom, entendeu? Até porque, <risos> já dando spoiler, no roadmap das coisas futuras que o Angular tá trabalhando, eles estão trabalhando já, nesse momento, em uma abordagem oficial do framework pra suportar micro front-ends, né? Uma, é, um esquema tanto de build quanto de deploy e tudo mais pra micro front-ends que está sendo conversado nesse momento. Então, muito provavelmente... <risos> Provavelmente vai surgir uma RFC em algum momento aí pra frente, né? Isso vai ser conversado, mas é, isso não vai ser implementado de uma hora pra outra na versão 13.3 aí, não vai surgir isso ah, tão
1: rápido. Não, vai ser uma major, vai ser uma major. Legal, e o ES Build? Tem um suporte no Ombro pra ES Build agora? É isso?
2: Sim, mas ele não usa o ES Build de ponta a ponta geral. Ele usa o ES Build no final, como uma camada extra, é, pra deixar o build do web, que o Webpack ainda mais performático porque o S Build realmente tem demonstrado um, um, é, uma qualidade do build final é, realmente além dos outros competidores só que eles não conseguem usar hoje o S Build de ponta a ponta porque eles dependem de muita coisa de API do próprio Webpack que não dá para simplesmente substituir um pelo outro e acho que nem faz sentido ainda nesse momento porque realmente o Webpack ele tem features extras que o S Build não tem por mais que o S Build gere um build tão fenomenal
1: Sim. E quando é que vai migrar para full OS Build? É isso que eu quero saber.
2: Não <risos> tem previsão para isso. Provavelmente não vai acontecer. Não vejo. Se vai acontecer, demorar. não vai acontecer tão cedo.
1: Sim. Sim. E lembrando que o S Build é feito em Go, né? Então, olha isso. Ó, que coisa interessante. A gente, nesse momento. É... E tá, tá acontecendo pra caramba, né? O desenvolvimento de ferramentas de front-end em outras linguagens que não são JavaScript, né? Sim. É... Rust. Eu, eu... Bastante. Rust pra caramba de coisas com Rust. Sim. Go menos comum, mas muita coisa com Rust. Cara, eu vejo com muito bons olhos, né? É, tem, tem, eu vi Sim. uns caras que estavam falando de reescrever o computador do, do TypeScript, reescrever ele em Rust, entendeu? Então... É, é, ah, quem é? O pessoal do Deno, O pessoal do Deno tá falando de reescrever o compilador do TypeScript Sim. em Rust, né? Então, putz, cara, me abraça, quero muito. <risos> mas tá bom. É, então tá bom, então é, a gente não, não vai ver na prática, né, o s funcionando. É, é, não de ponto, Ele já expandir. tá
2: funcionando, mas como um passo extra ali, só pra dar um tapa final, não como uma coisa que vai estar de ponta a ponta, até porque, como eu falei, ele tem pouquíssimas features realmente do que a gente precisa. Mas você
1: percebe alguma coisa durante o processo? Você nem vê, né? Você é,
2: não. não vê visível, mas ele é, quando eles in, é, é, inseriram o S-Build na, nas camadas, eu é, não lembro agora de cabeça os números, mas era perceptível a diminuição do Build quando eles inseriram ele. Então, o build tem de um veio pra ou gente. É só no,
1: ou só no Build de Prod?
2: Eu acho que é só no Build de Prod.
1: É, faz sentido que seja só no de Prod, né? Tá bom. Uhum. <risos> Suporte até o índice CSS. Agora, que eu entender uma coisa. quando todo, todo framework CSS surgir, vai, vai, parar, vai ter que parar no Angular? Como é que é isso? É...
2: <risos> é, não, é que o, o é, eu não me lembro se foi uma RFC ou que simplesmente foi um request da comunidade, mas a, em algum momento se percebeu que a comunidade de Angular, não só de Angular, no geral, tem o Indy cresceu muito, mas que ele estava sendo realmente massivamente utilizado pela comunidade de Angular também. E daí eles adotaram isso como algo oficial que tem como outras ferramentas, né? o Webpack e tudo mais, é, por pedidos da comunidade, né? E eles agora migraram para a nova versão aí, que teve umas breaking changes razoáveis aí do Tailwind V3 para quem quiser utilizar.
1: Sim. Legal. Isso é o suporte direto no. direto no. no Cli, do né? Eu CLI. Uhum. Exato. Você vai lá e fala que você quer usar e ele já vai. É, até dá para usar, teu... é, usar o Tailwind, correto.
3: É, dá para usar o Tailwind antes. Mas você tem que
1: configurar na mão, né?
2: É, e acho que ele só suportava até A2 no, no, por padrão, acho que não, não, não rolava os A3 até pouco tempo atrás.
1: Hum, legal. E esse suporte a Safe SafeCalls é, no 13.2? O que, que mudou?
2: É, o, o nosso JavaScript, agora a gente tem o Safe Call Operator, que é o, é o também conhecido como Elvis Operator, que é o ponto de interrogação, né? para quando você não tem certeza se uma propriedade tá lá ou não, se existe, se você quer executar um método que você não tem certeza se ele tá lá como Undefined ou não. Isso veio como uma coisa nova no ECMAScript, né, foi uma das umas features aí que veio na, pro último nível de maturidade, e o Angular não tinha isso, pelo menos não da mesma forma, exatamente com a mesma síntese no, no mesmo sintaxe nos templates, e agora eles adotaram nos templates exatamente a mesma síntese do ECMAScript É, verdade né?
3: Não, o é, Angular sim. também, mas sim é do jeito
2: do Angular, do, jeito do TypeScript mas sim há é faz tempo, só que agora é, que o JS correu atrás, aí eles estão fazendo exatamente é, na verdade é. o TypeScript já adotou recentemente, porque o TypeScript ele só está adotando é, coisas verdade. que estão no nível de no, no nível 3 de maturidade do ECMAScript, é, eles não adotam isso antes, né? Daí eles adotaram na 3 e agora já está até nos navegadores, como isso é uma coisa que realmente se tornou padrão, o Angular tem começou a adotar isso nos templates também
1: Sim, sim. eu acho que o lance então é a View, a View não tinha isso, e agora View tem isso, é isso. É o
2: template, né? O arquivo o de HTML. template. É. HTML. Sim, então.
1: HTML, tá. Legal. Eu chamo de View porque eu tenho... sou mais velho que vocês. <risos> <risos> é, tá. Eu acho que fechamos, né? Batemos o Angular 13, falamos também
2: do, do, do 10
1: até aqui. É, eu né? falar rapidinho do que, que tá pra vir por aí, só pra gente fechar é... e, e, e a gente encerra?
2: Podemos. É, como eu já comentei, teve a parte do... Do, do micro front-end, né, que eles oficialmente estão trabalhando numa, eles estão chamando de uma investigação sobre micro front-end arquitetos aí de como implementar isso oficialmente no Angular é, outra coisa interessante aí é tornar o NG Modules opcional, isso vai
3: é... ser
2: <risos> e eu, o eu que isso contra. vai acontecer? eu já falo aqui, eu sou contra, porque vai ser uma zona, velho então eu acho que vai ter casos de específicos, porque que isso explica, é uma explica coisa... explica pra eles o
3: que que é, que a você não explicou, eu só tô polemizando
2: é. antes, é... Então, o que acontece a, a a ideia de tornar o NG módulos opcional é que você não precise deles para fazer, por exemplo, o Bootstrap da sua aplicação. Você poder fazer com que o entry point da sua aplicação seja diretamente um componente. Uhum. Para aplicações normais, eu acho que não vai fazer sentido você ter não ter NG, não ter módulos, não ter NG módulos, né? Mas para aplicações principalmente pequenas ou se você está fazendo uma lib só de componentes ou você tem uma, uma micro aplicação, um micro front-end que está Fundo, só um componente como um web component, por exemplo, usando o Angular Elements, é, o modelo mental e provavelmente até o código que você vai distribuir vai diminuir, é, não tendo como obrigatoriedade ter um NG Modules ali. Então, para alguns casos de usos mais específicos como esse, eu acho que vai ser bem interessante. Ou até para cursos de Angular mesmo, bem iniciais, bem introdutórios, para quando você quer dar só o um mínimo do mínimo do mínimo para justamente diminuir a famosa linha a curva de, de aprendizado do do, do Angular, né, uhum. é, que é maior que os outros, isso é, não, não tem como falar que não, é você conseguir dar uma opção bem micro com o mínimo possível de arquivos, com o mínimo possível de opções para o cara começar a ver alguma coisa na tela lá é, sem tanta coisa na frente.
3: É, eu, eu particularmente, quando eu vi isso eu achei interessante, mas eu não gosto muito e eu explico por quê. Porque o Angular já tem um, um modo sabe, padrão de fazer, tudo bem que novos modos é legal, só que o ponto é, isso vai acontecer, sei lá, mas muito nova, uma equipe que veio do React vai fazer uma versão, um, um, um front-end Angular é, com sotaque de React ou sotaque de Vue, sem ter a organização dos módulos e tudo mais, entendeu? Então, assim, eu vejo, como o William falou, pra, por exemplo, curso mesmo. Ah, eu, Alvaro, se eu fosse fazer um curso, eu não faria um curso sem módulo, eu faria explicando o módulo, porque é uma coisa importante pra você fazer uma aplicação grande, uma aplicação de médio a grande porte. Mas eu concordo com o William, mas isso eu acho que, não sei, é. Eu
2: tenho. Minha... Isso que você passou, falou, é uma preocupação hum. real do próprio time do Angular, né? O sim. time do Angular, eles falam, né? A gente, eles têm um style guide oficial na documentação que explica a boa prática de tudo, do jeito padrão, é, ideal, de se fazer quase todas as coisas que você imaginar. E eles têm uma preocupação, sim, de não dar duas maneiras de fazer exatamente a mesma coisa. Então, hum. o que eu acredito que eles vão fazer é, eles vão dar essa opção, mas no próprio style guide vai ter bem claro, casos de uso onde isso vai ser sugerido, casos de uso onde você deveria evitar isso e deixar isso claro no próprio Style Guide. Sim. É, legal. povo é, não ler, né? Mas enfim. Tem, Pouca gente, a gente realmente lê, é, mas... Quero,
1: ah, saber é. se, quero saber se já tem alguma RFC pra colocar suporte pro Deno.
3: Pra fazer o quê? Pra fazer o build no Deno?
1: É, pra não precisar no de Eu não quero Node <risos> Modules, eu não quero mais eu quero o <risos> Deno, cara. Entendeu? Entendi. Eu quero que a, a eu quero compilar, <risos> eu quero programar no <risos> Deno, eu não quero programar é. com Node mais. É que é como, como é, o Node é só usado pra fazer o build, acho que não sei se o pessoal tá muito isso no radar não, mas...
2: Não cara, ouvi falar legal, de nada Você não tem mais Node é.
1: Modules, cara Você não tem Node Modules <risos> mais, entendeu? Seu projeto fica muito mais simples, é. cara Eu O quero próprio construir.
2: NPM tá evoluindo no futuro para não ter mais Node Modules, não sei se você tá sabendo mas é, O Yarn, coisa né? do próprio... O Yarn já resolveu isso, né? É. Não, mas o, o node Gameplay
1: o... não funciona com o Angular
2: Então, mas o, NP... o próprio NPM tá com o objetivo disso Eles falam, o NPM tem uma palestra que eles fizeram Acho que já quase dois anos atrás é. Que é, eles falaram que eles querem dar Com uma experiência que você possa dar um NPM NPM Start sem precisar da NPM install e você nem, nem perceba onde ou o que tá sendo instalado no, no negócio. Mas isso vai demorar Sim. ainda. A gente viu a briga que deu quando o Yarn resolveu fazer isso e eles tiveram que dar um passo atrás, dando a opção de fazer do jeito antigo de novo e tudo cara, mais. Isso não que, Vai ser de uma hora pra outra.
1: Desde que aquele cara que agora tá na Microsoft trabalhando no Get, que trabalhava no, no NPM, o Cat Marchand, né? Trabalhava lá, ele já tá falando sobre tava falando sobre isso, cara. E até hoje esse negócio não andou. Se ele uhum. supor. Tassem pelo menos o Yarn Plug and Play Já resolveria, porque o Yarn Plug and Play não precisa De Node Modules também, né Eu tentei fazer isso um tempo atrás, não funcionou Não, é. não, não o, Inclusive o Angular usa
2: por padrão o Yarn no, no repositório Deles, mas eles não usam até onde eu sei O Workspace, né, senão funcionaria
1: É, é pois é, enfim, né? e tem discussão sobre isso Pra de repente adotar o, o modelo que nem é esse
2: Não ouvi hum. falar de nada a respeito disso Não sei se o Álvaro...
1: Também não, também não, tá
3: bom
1: faz é... alguma coisa que tá pra vir por aí? Eu
2: acho até que dá pra ver. Zone? É, o, o Zone, Zone GS é legal pra quem não sabe, rapidamente Zones IS é basicamente o modo como o Angular detecta se tá acontecendo um processamento assíncrono no seu componente nos seus serviços, para saber se ele tem que reagir ou não para atualizar a interface é, uhum. e daí isso é como o, o, o Angular faz isso sem precisar de um set state hooks é, ou coisa do tipo é, só que o problema é que é, o zone ele pode dar problemas em alguns ambientes, em algumas coisas, e eu já passei por problemas com Zone.js e além disso agora a gente tá tendo a Sync Await com uma feature que está sendo utilizado nativamente nos navegadores Green Browsers e com o como isso é nativo agora o Zone.js não vai conseguir fazer um, um ok patch ali para saber quando isso tá acontecendo, o que vai começar aos poucos quebrar essa capacidade do Angular de usar o Zone para saber quando ele tem que se atualizar, isso não é um problema ainda hoje, é, mas isso vai se tornar um problema lá na frente então eles vão precisar ou dar uma opção são 100% sem zone de S uhum. ou uma opção de como ele vai se adaptar nesse mundo novo aí, de uma maneira diferente. Sim, e daí, é no futuro. Pra... É, mas é uma coisa que já tá latente aí, que eles têm que começar logo mais a ver. E já tá no roadmap deles. Pra quem não sabe, a gente tá falando agora das coisas que estão no roadmap oficial. Se você entrar na documentação do Angular Sim. e procurar Google. pro roadmap, tudo isso tá aberto. Foi uma das ações de transparência que o time do, do Angular lá no Google fez pra deixar claro pra comunidade o que que tá sendo feito ou não, quais são os próximos grandes passos que estão acontecendo. É, são e coisas por último, que
1: podem ou não entrar, né?
2: Então, não, assim, tudo calma. que tá lá, eles estão falando que vai ser, no mínimo, algo que eles vão trabalhar. Pode não ser exatamente o resultado final, mas, no mínimo, eles vão fazer um trabalho em cima daquilo. Sim. Pode, e eles não têm. Então, tá é. é, não tá em ordem cronológica necessariamente, Sim. e pode ser que demore, mas vai ser feito. Hum. É, e daí uma última coisa que acho que vale a pena a gente citar, que o próprio Álvaro, na verdade, já comentou em algum momento né, desse podcast, que é a opção oficial da gente ter o... A, a, a gente já consegue ter... É, até, até a gente já consegue ter é, lazy loading de componentes hoje no framework, só que a hum. API para fazer isso não é ergonômica, ela não é a melhor possível. E daí eles querem justamente trabalhar, porque quando você fecha uma API dessa, é se você fizer ela, não fizer ela direito é, e te perceber que tem sair. problemas depois, você vai ter o okay, quê? Breaking change. Eles querem fugir de breaking change, então eles vão trabalhar para ter a, a melhor opção possível aqui porque eles sabem que vai ser durar por muito tempo sem precisar ter breaking changes aí para a gente ter lazy loading a nível de componente, não só de roca uhum.
3: tem só mais um ponto que eu não quero eu sei que já está longo já tá, já virou quase um pirula de, de duração isso aqui mas o ponto que eu, achei, que eu achei que vai ser bem legal é os formulários serem tipados né então hoje a gente tem a questão do formulário reativo react form é, só que você não consegue você não consegue criar um, 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 um modelo, é, é, um modelo, uma classe que represente o for, os dados do formulário e que o, 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 o Angular respeite essa tipagem. Não tem como hoje, né? E aí eles estão trabalhando para, de fato, a gente ter formulários tipados. E isso pode parecer besteira, mas isso vai melhorar bastante a construção de formulários. Principalmente
2: é um formulários dinâmicos, né? Sim, formulários dinâmicos, exatamente. Eles é, acho, acho que é, é isso.
3: isso.
1: Deixar de falar Eu... que ela está funcionando é. ótimo, né? <risos> É, não, acho que foi legal, deu para dar uma visão boa, até porque a gente não falou só do 13, né? A gente deu uma visão geral de tudo que está é. acontecendo. Então é isso, é, isso é interessante. E acho que o pessoal vai curtir, porque vai, vai, vai dar uma visão do, do que veio, do que tá acontecendo agora e do que tá para vir depois. Então, agradeço todo mundo aí, obrigado a todo mundo por, por ter é, participado aqui desse cast e todo mundo que tá ouvindo a gente aqui até agora, porque ficou longo mesmo, a gente tá com aí uma hora e meia mais ou menos de conversa. Né? Então é isso aí, valeu e até o próximo.
2: Obrigado, gente. Valeu, valeu pessoal, até a próxima.